0: Hej och välkommen till Sahlgrenska podden, en podd som görs av och med medarbetare och patienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Här möter du människorna i vården, du får ta del av den magi som skapas inom sjukhusväggarna, men också de utmaningar som vi ställs inför. Jag heter Anders Skoliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset och idag träffar jag Valeria Castro, specialistläkare i internmedicin. Efter en dag på jobbet la Valeria Castro i ren frustration ut ett Facebook-inlägg som på en natt delades av 4 000 personer. Och därmed satt hon fokus på en allt mer pressad situation i sjukvården, i allmänhet och på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Nu har det gått ett par år sedan dess och väldigt mycket har hänt på akutmottagningen på Sahlgrenska. Även om situationen också den här vintern är riktigt tuff. Så välkommen Valeria Castro, specialistläkare i internmedicin. Tack så mycket. Du... Hur är läget idag?
1: Ja, det är som, precis som du har sagt att det är, det är väldigt tufft fortfarande på Saganska. Vi har fortfarande en väldigt stor vårdplatsbrist vårdplats, som vi även hade under 2017. Absolut.
0: Vad gör du? Är du? Jobbar du på akuten?
1: Jag jobbar ibland på akuten. Numera som specialistläkare jobbar jag mer på mottagningarna för gastromedicin. Jag forskar också. Så att det, är, det är flera arbetsuppgifter jag har numera. Men jag kommer ofta tillbaka till akuten då och arbetar som hushor som det heter. När man är ansvarig för Sorganska huset under nätterna.
0: jag går tillbaka till det här Facebook-inlägget. <här> när du skrev det, vad, hade du någon aning om att det skulle bli en så stor debatt?
1: Absolut inte. Det är precis som du säger. Det var i affekt, det var i frustration. Detta skrevs. Jag hade jobbat på intensivvårdsavdelningen- hela den morgonen- och kom ner till ett kvällspass som ledningsläkare på akuten. Och det betyder att man har ett övergripande ansvar för arbetet på akuten. När jag hade varit på intensivvårdsavdelningen- kunde jag se att mina kollegor brottades väldigt mycket- med att finna vårdplatser till deras patienter. Alltså patienter som är nedsövda- eh, som behöver otroligt mycket vård. Eh, och just den veckan som fanns det inte vårdplatser ens- för våra intensivvårdspatienter. Och eh, att då se och höra om patienter som får skickas runt- omkring i landstinget bara för att få en vårdplats så kommer man ner till akuten ser mer eller mindre kaos med patienter som ligger överallt omkring eh, på akutens lokaler eh, man ser anhöriga bli oroliga och upprörda man ser sköterskor och kollegor vara väldigt stressade om man kommer ner och, och känner av den här spända, stressade miljön eh, när man har jobbat en dag på, på intensivvården eh, och ska jobba en kväll i, i sån här arbetsmiljö så, så insåg man att, att detta är inte rätt. Att det inte står rätt till om det är på det här viset.
0: Jag har ju följt med nere på akuten här på Salgrenska eh, några gånger och då, då beskriver chefer och medarbetare där att man kan ta på, man kan ta på stämningen när det är liksom mycket när det är tryck. Och för mig är det som utomstående lite svårt att se så att säga, vad det är. Men kan du beskriva det? Vad, är det? vad är det man kan ta på?
1: Man ser det i blicken på, på medarbetarna. Man känner det av det. Det är som att man känner av pulsen på dem. Um, det finns alltid lite jäktande steg. Um, man märker av att den stämningen smittar också anhöriga och patienter. Så att det blir oftast en upp, liksom uppdämd stämning bland dem också. Uh, att det blir nästan lite... Ja, den här stressen kan ju också öka oron och, Ibland ökar också aggressiviteten när det gäller de som är anhöriga och som blir förtvivlade. För de känner av att någonting inte står rätt till. Och det blir en ond cirkel verkligen. Så att det, ja, det är verkligen en känsla som man kan ta på och känna på, lukta på nästan till och med. Liksom den här, ja. Vad
0: händer med dig när det är den här förtätade... Liksom? Någon stressad stämning på akuten. Hur funkar du?
1: Jag blir väl oftast lugn tror jag. Man, man slutar sig inom sig på något sätt. Och istället försöker möta sina medarbetares oro med, med lugn. För att, att bryta den här onda cirkeln. Att man inte driver på stressen utan istället pratar i lugn och ro- och, och kanske lite övertydlig istället. Uh, och, och, um, uh, det är tror jag är en, en egenskap man bara får med erfarenhet och man tränar upp med tiden.
0: Hur viktigt är ledarskap i en sån här, liksom, på en sån här kväll. Hur viktigt är ledarskapet? Då?
1: Jag tror att den är oerhört viktig. Och även uh, empatin med sina medarbetare och med anhöriga och patienter. Det är oerhört viktigt att man förstår att, att detta är ett läge vi kanske inte kan styra över just nu men vi måste göra det bästa av det. Men absolut är ledarskap oerhört viktigt och det, det har vi ju både för, från läkarnas sida och även våra mycket erfarna och duktiga sköterskor där nere som sprider ett lugn. Och det är som sagt någonting som, som man tränar upp och man får med med tiden. Att man vänjer sig också vid sådana här situationer. Så att ju, ju mer kompetenta och erfarna, erfaren personal man har nere på akuten där så lugnare brukar det bli.
0: Du och vad fick du för respons när du hade postat det här då? Det, det blev ju mycket delat och många reaktioner. Och vad fick du för respons?
1: Jag fick ändå väldigt positiv respons från mina medarbetare de var även oroliga för min skull måste jag säga och det varför det? Ja, jag tror att de inte på den tiden kanske man inte riktigt visste konsekvenserna till vad händer om man uttrycker sig negativt om sin arbetsplats och så vissa var lite oroliga för min skull och lite spända men vi, de flesta kom ju fram och var extremt tacksamma att man tog upp ett problem som de själva upplevde.
0: Och vad hände sen då? Var...
1: Ja, alltså det blev ju um, bara dygnet efter så började ju media kontakta mig och det var radio och det var um, både tv också och tidningar. Och jag tog ju direkt kontakt med mina fackliga representanter. Och faktiskt med pressansvarig här på Sagaenska. Där jag fick väldigt bra stöd. Och där man fick även insikten om just lagarna bakom medlarfriheten. Och det stöd jag faktiskt har. Så att jag kände mig trygg i det. Eh, ändå. Så jag tycker att jag har fått väldigt bra stöd ändå. Båda medarbetare och, och eh, chefer när det gäller detta.
0: Och sen jag vet ju att du har träffat sjukhusdirektören, eh, gjorde väl då kanske också. För att diskutera just ja, men hur kan det bli bättre? Mm. Vad kan vi göra? Hur kan vi få till det bättre på akuterna om man säger så?
1: Mm. Jag och eh, skyddsombudet Karolin Laursen som arbetade mycket också på akuten och också hade blivit indragen i media. Vi blev ju inbjudna till ett samtal tillsammans med sjukhusdirektören. Och det är ju självklart när man är helt ny inför sånt här och att bli kallad till direktören. Det känns ju ibland som att man blir kallad till rektorn har man gjort något dumt. Så blir man lite nervös. Men, så vi tog som stöd våra fackförbund. Så att de kom med med deras, deras representanter. Och vi hade tillsammans med en del av de just högsta cheferna. Och våra representanter ett jättebra samtal. Där eh, eh, sjukhusdirektören... Ann-Marie, hon var ju jätteintresserad i våra uh, åsikter, upplevelser och, och upplevelser. Uh, uh, så vi hade ett riktigt bra möte tycker jag. Och det var första gången jag personligen hade träffat henne. Uh, och det var väldigt bra att få ett ansikte. Uh, och hon följde med oss till och med på akuten. Hon alltså, jobbade ett pass med oss. Med mig och Caroline. Uh, så det var... Jag tyckte i det stora hela var det väldigt positivt.
0: Och sen gjordes väl också en hel del insatser för att liksom göra flödet på akuten bättre. Alltså att färre patienter ska bli liggande kvar. Man ska kunna få upp till relevant vårdavdelning och så vidare. Så det blev, och vi vet ju också att väntetiderna, ledtiderna som det kallas på akuten har faktiskt gått åt rätt håll sedan dess egentligen. Så berätta lite, vad var det som blev bättre
1: det var ju ett enormt arbete från um, våra extremt duktiga chefer nere på akuten skulle jag säga. Det, och medarbetarna. Att dessutom inse att um, man kan inte ha en vårdavdelning, alltså ha patienter liggandes på akuten. Den insikten tror jag um, gjorde den stora förändringen. Att man uh, helt enkelt... Måste se till att patienterna ligger på en vårdavdelning. Tyvärr är ju akuten den plats, den flaskhals där har man problem med vare sig det är primärvård eller vårdplatsbrist så hamnar akuten alltid i kläm. Och det är svårt att lösa akutens problem utan att lösa de andra instanserna. Men akuten har gjort ett otroligt arbete med att och försöka förbättra rutinerna. Eh, på att just två gånger per dag alltid se till att, att man tömmar akuten på patienter. Att de inte ligger där. Alltså att patienter som har bedömts behöver vårdplats ska så snabbt som möjligt komma till en vårdavdelning.
0: Vad har du själv för känsla i magen när du går till ett arbetspass på akuten idag?
1: Jag tycker ju alltid det är otroligt spännande och roligt att komma ner till akuten. Det är en fantastisk möjlighet att träffa patienter och patientfall som man möter för första stund. Att det är otroligt spännande att kunna hjälpa medmänniskor på det viset. Och dessutom är det ju ett otroligt rolig arbetsplats där man arbetar extremt mycket i team. Man behöver verkligen varandra. Både sjuksköterska, undersköterska och läkare jobba tillsammans.
0: Är det där något som vården behöver bli bättre på? Jobba i team? Generellt?
1: Jag tror absolut att vi kan bli bättre på att jobba i team. Sen är vi väldigt duktiga på det. Vi respekterar varandras yrkesgrupper väldigt mycket och vi ser speciellt inom specialistvården hur viktigt det är med varandras yrkeskategorier och roller.
0: Du om du ska beskriva vad är det som funkar på våra akutmottagningar.
1: Jag skulle säga att det är just kompetensen. Vi har otroligt duktiga sköterskare, undersköterska och akutläkare som, som älskar sitt jobb. Så att det, det tror jag personalen skulle jag säga är, är den stora resursen på, på akuten.
0: Och vad är det som inte funkar?
1: Det skulle vara vårdplatsbristen på, på huset skulle jag säga att, att det blir för långa väntetider.
0: Nu pågår ett stort arbete. Jag tror att under året ska det, finns det en plan för att öppna 90 vårdplatser på Sahlgrenska universitetssjukhuset jämfört med vad som fanns vid årsskiftet. Hur, hur betydelsefullt är det för dig så att säga, i din vardag, det
1: arbetet? Det är det absolut viktigaste just nu. Att vi får en arbetsmiljö där vi kan behålla personal och samtidigt rekrytera personal. För det här med vårdplatsbrist innebär ju att vi saknar sjuksköterskor och undersköterskor som, som vi kan rekrytera till Sagaenska. Det är först då vi kan öppna fler vårdplatser.
0: Vad är det som gör det attraktivt att jobba här?
1: När man får jobba på Sagaenska så har man möjlighet att äh, träffa väldigt intressanta patienter. Man, man märker att det är ändå om man är intresserad av av sjukvård så har man ändå möjlighet att träffa väldigt många spännande fall och att man har möjlighet att jobba tillsammans med eh, oerhört kompetenta medarbetare. Eh, och Just det här som vi pratat om att jobba i team eh, gör det väldigt dynamiskt och trevligt och spännande att jobba på saker ganska på Sahlgrenska
0: mm. universitetssjukhuset finns ju över 500 arbetsplatser mm. och det är, det är en otroligt heterogen bild så att säga, där det finns avdelningar där det är väldigt låg omsättning och där mm. det är liksom inga problem att varken behålla eller rekrytera och sen finns det och det är ju särskilt inom internmedicin och den bilden tror jag ser ut likadan faktiskt hela hela landet. Det är också en väldigt tuff del av vården om man säger. Mm. Uh, där man ser att det är hög omsättning och precis där du beskriver verksamhetsbärare är så himla viktigt. De mm. här som har varit med och sett mycket. Det är en en nyckelgrupp verkligen. Mm. Så hur ska man få dem att vilja stanna och att det blir utveckling att man kan finnas kvar i de här miljöerna? Vad är det som lockar dig och kvar?
1: Mig lockar det ju just äh, patienterna. att De jag har möjlighet att jobba med här äh, är lockande. Och eh, att eh, mina medarbetare där jag känner att jag har kan alltid fråga mer kompetenta, mer erfarna eh, överläkare om fall som, som jag känner mig eh, osäker på. Att jag har en, ett team med sjuksköterskor som jag kan arbeta tillsammans med omkring en patient. Att det finns möjlighet att förbättra vården att det finns möjlighet att, att starta projekt att det finns möjlighet att forska för att fördjupa sig och, och, och även då leda sjukvården framåt
0: Hur känner du dina möjligheter till det som du är inne på här utveckling och att liksom kunna lite grann ta kommando över sin situation och påverka sitt arbete, det vet man ju från forskning är ju oerhört mm. viktigt hur är det möjligheterna till det tycker du?
1: Jag tycker ändå att som del i vår utbildning när vi ska bli specialistläkare så är det ju faktiskt en del av våra krav att vi måste skapa projekt för att leda sjukvården framåt. Och jag tror att det är ett väldigt bra incitament att se på sjukvården och sin yrkesroll som, som någonting som man ständigt måste förbättra. Och... Tack och lov så har man um, chefer som ändå är intresserade av att höra på sådant förbättringsarbete. Och det måste finnas tid till det. För att det, det är ändå någonting som, som kan hjälpa oss att bli mer effektiva och, och hjälpa den enskilde patienten och, och medarbetarna också. Och ge mer värde för medarbetarna att delta i sådana här projekt.
0: Sen är det ju det här att sjukvården, vi har ju de resurser vi har. Mm. Det är en annan viktig fråga. Hur, hur tycker du, så att säga, med de resurser vi har, går det att lösa våra problem då? Tror du?
1: Jättesvårt att säga. Sen hade jag kanske velat önska en annan form av debatt. Om man tittar på till exempel debatten som varit i, i Sverige omkring poliser- och, och behovet av säkerhet så pratar man om hur, hur man ska absolut tillsätta eh, mer än 10 000 eh, poliser fram till 2024. Eh, där pratar man inte om, om eh, att vi... Ja, jag hade önskat kanske liknande debatt när det gäller sjukvårdspersonal. Att se till att eh, vi ökar kompetensen att behålla våra sköterskor som vi ändå har. Eh, och... Eh, jag, hade nog, jag tror också att, att just den här det problemet vi ser nu med överbeläggningar. Med utlokaliseringar. Det blir dyrt i slutändan ändå. Så att just med tanke på våra resurser så tror jag att, att äh, satsningen på, på att få en bra arbetsmiljö. På att äh, hålla kvar kom kompetent personal och rekrytera dem. Äh, är, är faktiskt mer kostnadseffektivt än att skjuta till med väldigt dyra brand släcka bränderlösningar
0: ser du fler sätt där vi kan liksom skapa göra de här miljöerna mer attraktiva att arbeta i länge och hålla i kanske mm.
1: jag tror att ändå att det är viktigt att känna att man orkar ett helt yrkesliv att arbeta på det sättet som vi gör –och där kanske arbetstidsmodeller kan vara uh, intressanta. Um, vi, uh, våra sköterskor jobbar ju ofta skift –att de tvingas jobba både dag, kvällar och nätter. Um, och, uh, det här med, med lönen är, tror jag är en viktig aspekt– –att kunna ha en lönetrappa och karriärsmöjligheter–
0: du nämnde tidigare att du är specialistläkare. Du har forskning, egen forskning igång. Har du också fackliga uppdrag?
1: Det stämmer. Jag är skyddsombud och klinikombud för medicinkliniken numera. Precis.
0: Hur är situationen på akutmottagningen nu? Nu kommer vi, kan man väl säga förhoppningsvis, ut ur en lång infektionsperiod. Det har varit en vinter eh, som har varit väldigt tuff. Hur är läget idag?
1: Det, det har ju blivit lite bättre. Problemet är ju att vi än fortsatt har ett stort vårdplatsproblem på medicinkliniken speciellt. Så att ähm, även om man är med, tacksam över att inflödet då, alltså patienter utifrån till akuten har, har sjunkit så äh, har vi fortfarande ett stort problem med vårdplatsbristen. Som än så länge fortfarande. Då.
0: Känner du liksom att sjukhuset arbetar för att lösa problemet eller vad ser, hur ser du framåt?
1: Jag ser att detta är ju den stora frågan på agendan ständigt och speciellt inom våra fackliga uppdrag så, så är det ständiga möten mellan facket och arbetsgivaren. Så jag vet att man arbetar väldigt mycket på detta men det det är en väldigt svår situation att vända.
0: Men du, Jag har ju en fast fråga här i podden som alla som är med får. Jag vet inte om du har lyssnat på något avsnitt tidigare. Om du var sjukhusdirektör för en dag, vad skulle du göra då?
1: Jag hade gått runt och pratat med medarbetare. Satt mig i sjukhuskläder och... Eh, Försöka just sätta mig in i hur eh, medarbetarna har det på golvet. Eh, känt pulsen på, på de olika arbetsplatserna. Eh, så hade jag nog velat bedriva min enda dag som sjuk sjukhusdirektör. Sjukhusdirektör. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Tack för att du var med i Sahlgrenska-podden. Jag som har intervjuat heter Anders Skoliger och är kommunikationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sahlgrenska podden kommer varje månad och du hittar den där du hittar poddar vanligtvis. Nu är jag såklart nyfiken på vad du som har lyssnat tycker om podden. Hör av dig till mig och berätta eller tipsa mig om gäster och namn som vi borde ta upp här i podden. Tack för att du har lyssnat!
1: Sahlgrenska podden, en podcast från Västra Götalandsregionen.